0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Obrigado. sejam muito bem-vindos ao fechamento da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro. Aqui desse lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Bandeira. Boa noite a quem está nos assistindo através do nosso canal do Genial Investimentos no YouTube e para quem também nos acompanha é, através do aplicativo Clubhouse. Pegando um gancho com o novo programa Na Estrada que a gente vai fazer hoje, hoje o Bovespa ficou na estrada. tá? A gente viu um dia maravilhoso para ativos de ritos globais, per é, comode performando bem quem diria, Bolsa Americana subindo uhum. mais, mais de 1,5%, é, Bolsas Europeias também, mais de 1%, e o Brasilzinho lá, caindo 0,24%, ficou na estrada. Deve ser homenagem ao nosso programa, o Bovespa vai assistir o nosso programa hoje. Deve ser esse o motivo. Brincadeiras à parte, é, só para dar uma pequena introdução, acordei animado hoje, estava super feliz com o mundo bastante pró-risco, é, mas os nossos problemas emergiram hoje, Tá? Desde a da questão da, do ICMS que foi aprovado na Câmara, na Câmara, que tem muita crítica, várias posições divergentes, não é um tema fácil. Como é que vai aprovar isso no Senado, onde a influência dos governadores é enorme?
0: E o pior de tudo isso é a mudança isso, do ICMS
1: senhor, na, nos combustíveis é, né? estados, Exatamente, vai bater direto no bolso dos estados. E pior do que isso, se for aprovado no Senado, que eu acho difícil, é um risco de uma judicialização lá na frente, senhores, que vai virar uma outra bomba fiscal, vai ser mais um precatório guardado lá. Então, o mercado olha isso. Aí, depois dessa notícia, tem a notícia de estender o auxílio emergencial por dois anos, é, aumentar o Bolsa Família pela inflação. Tudo bem, senhores, de onde vem o dinheiro, por favor? É, são essas best... Não é besteira, desculpa, é essa falta de, de solução madura que o Brasil não consegue tomar, é que faz o Brasil hoje, um dia, que era para performar muito bonito, porque a gente teve um BC mais forte no câmbio, a gente teve comode para cima, e a gente vê o Brasil ficando, fo... ficando na estrada em relação aos ativos internacionais,
0: e eu queria aproveitar e te devolver, Denise. Jóia, depois você explica para a gente. Esse negócio da do, ah, do, extensão é do auxílio emergencial ainda é uma ideia, né? Não está aprovado ainda, né? Denise, como cada uma vez está mais. Foi... É, que já está sendo ventilada
1: há três semanas. Tá? Como está difícil é. chegar ao denominador comum do Auxílio Brasil, está quase, quase sendo esquecido o Auxílio Brasil. Como está difícil a solução do precatório, como está praticamente impossível a solução do, da reforma do IR, que bancaria o, o auxílio emergencial. A classe política vai achando as soluções para prorrogar uhum. os benefícios sociais. Senhores, eu não sou sobreposta em uma, eu não sou contra a benefício social. O Brasil precisa. Só que tem que vir de uma fonte financiada. Não se cria dinheiro, não nasce em árvore, tá? Essa é a mais pura verdade. Eu queria devolver para a Denise.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Depois, então, a gente fala com com mais calma sobre esses assuntos todos. Agora eu vou apresentar o nosso querido estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Bandiera, Deilson, todos que nos acompanham no YouTube e no aplicativo de áudio Clubhouse. Denise, foi mais ou menos isso aí que o Mota compartilhou. A gente começou aqui no Morning Call, até falei, olha, pessoal, é, queda, da, queda da, da taxa, das taxas de juros nos Estados Unidos, VIX desabando, dólar caindo, commodity subindo, eu falei, gente, maior probabilidade é, é caixa, né, gol, mas não foi o que aconteceu, <risos> queda de ponto, 23, ponto 24 aqui pro Ibovespa, pressionado aí por essas questões aí, é um tema antigo, é um tema que eu ainda tinha uma esperança de que as coisas iriam melhorar, mas acabaram não acontecendo. E também é importante dizer que amanhã é vencimento de opções, hein? então a gente pode ficar atento, ficar um pouco mais atento aí a curtíssimo prazo. O mercado pode ficar aí um pouco mais errático nesses dias. E quando se tem uma boa justificativa, aí que a gente tem esse, esse, essa Bolsa Brasileira na contramão. Mas é isso, Denise. Daqui a pouco eu volto aqui para comentar aqui sobre os destaques do dia.
0: Joia. Gente, deixa o joinha aí de uma vez, quanto mais joinha tiver, mais a luz do Bandeira vai acender depois, quando ele voltar para explicar tudo. Por enquanto tudo bem, Bandeira. por enquanto tudo bem, só dá o seu alô aí para a galera. Quem não conhece Bruno Bandeira, é o nosso analista aqui de financials e ele também está sempre de olho em criptomoedas, vem aqui toda quinta-feira para falar de cripto. O que, que tem de novidade hoje?
3: Fala, Denise. A semana foi um pouco parada em termos de notícia de cripto. Obviamente, a gente tem um preço subindo a patamares praticamente os históricos. Então, é, continua aquela tônica de regulação, mas acho que o mercado é um pouquinho mais calmo com essa tônica depois que o, que o é, presidente do FED sinalizou que não pretenderia proibir criptomoedas. Então, continua nessa tônica, os ativos continuam subindo bastante é, e a gente vai rumar agora pra, pra, provavelmente para o topo histórico para definir é, se vai romper esse topo, você vai continuar subindo ou não. Então, sem muitas novidades do meu lado, se alguém quiser saber alguma coisa de criptomoedas, deixe no chat que a gente volta para responder vocês.
0: Isso aí, mais ou menos seis horas da tarde, eu chamo o bandeira de volta. Então, nesse meio tempo, é assim de luz, tá, More? Eu te chamo Beleza, de volta. Pode, tá?
3: pode ficar tranquilo. Já tentei aqui, mas aparentemente não foi suficiente. Vou, vou me reformatar a aqui. A luz
0: do teto mesmo, a luz normal aqui cima. Não, pode de cima. deixar, pode deixar. Joia! Maravilha, meu povo. Motinha, então conte nos... Ah, gente, só lembrando que o Deisson já deixou aí no chat o link para o Genial na Estrada para vocês acompanharem. Mas antes, Motinha, elabore mais aí sobre essas confusões todas de Brasília que mexeram com os preços hoje.
1: Bom, primeiro, acho que passar o contexto internacional, tá? é um contexto que, que me deixou bastante aflito nas duas, três últimas semanas, ao ponto de eu praticamente zerar minhas posições que eu tenho de investimento de bastante tempo lá fora. Eu tenho uma preocupação enorme com qual vai ser o impacto dos resultados nas empresas americanas por causa desse aumento da inflação. É surreal, senhores, a diferença desses preços aos produtores para os preços dos consumidores, é na, saiu na China hoje 12%, no, no Estados Unidos foi até bom, veio 6.8%, esperado 7.1%. Bom, é, eu tenho bastante com isso, e por isso que, que eu resolvi reduzir a posição. Ah, só que o S&P é uma rocha impressionante, graças a Deus. Senhores, eu não torço para cair não, eu torço mais é que continue subindo, é, é isso, mas o S&P, graças a Deus, conseguiu fechar colado na sua média móvel, de 50 dias, ele passou o ano inteiro discutindo média de 50 dias, batia e voltava, aí foi querer discutir média móvel de 100 dias, deu cw W aqui, graças a Deus, com essa alta de hoje, encostou de novo, tomara que o mercado siga essa atuada, para mim, o que está que ficando claro? O FED está tá, tá se, se comunicando com muita antecedência. Tá? O, o, o discurso do dirigente do FED, é claro, eu, é, o, Fed, o dirigente falam assim, eu acredito que a inflação transitória, essa inflação, é, essa expectativa que ela fosse transitória foi perdendo a convicção grande. Por isso que o FED já está preparando o mercado global barra mercado americano para possíveis altas de juros. O mercado já precifica alta de juros de, um, de até um ponto ao longo do ano entre de, completar em novembro e dezembro do ano que vem, tá, senhores? É, tem gente devo, de, defendendo alta no primeiro semestre, mas vamos, vamos focar. Então, só o fato do FED estar se comunicando, já estar se preparando para o mercado para possível, não possível não, mais do que provável, mais do que pré-anunciada, o início da retirada dos estímulos, eu acho que o mercado, quando vier isso, talvez seja bem mais, vai ser totalmente diferente de 2013, acho que esse é o grande ponto, e acho que é por isso que o mercado acaba se animando mesmo nesses níveis, tá? Vou até outro mostrar outro gráfico de S&P que conta a história do S&P desse ano, 2020. Aqui era véspera de balanço, dava uma, umas, umas corrigidas, aí via o balanço, época de balanço, subia. Todo, todo, cada retângulo desse representa justamente esse balan esse, essa tendência. Veio uma expectativa de balanço, o mercado realizou e agora? Tá? E agora? Como é que vai ser? Ninguém tem essa resposta, tá? Eu tô preocupado, mas é, eu, eu sou eu, cada um tem sua opinião, por favor. O que que veio de bom hoje da economia americana? Primeiro, o número do auxílio desemprego Ah, desculpa, antes do Brasil, um número importante, tá, senhores, que vai passar desapercebido. É, número de serviços. Era esperado um crescimento de 16,1 e veio 16 ponto com notícias boas tá com serviço restaurantes é passagem é, é, aeroportos passagem aérea tem uma tem um lado do Brasil que tá reabrindo e tá e pode trazer um pouco mais de expectativa de crescimento econômico lembrando a gente já tem mais pessoas vacinadas no Brasil do que nos Estados Unidos a gente sequer comemora isso é, aí depois teve um dado importante que é o ciro desemprego era esperado que, infelizmente, 320 mil americanos perdessem emprego e foi 93. O que é, que é legal desse número? É o, é o melhor número desde a Covid-19, tá? E a economia americana se aproximando de como era antes do, do normal, tá? Se aproximando do que era o normal. É mais um motivo para o Fed realmente começar a viver, é, tratar a economia americana mais perto do normal possível então acho que ele, o Fed vai ter um trabalho bastante árduo mas acho que ele vai, tomara que ele consiga pilotar esse transatlântico sem grandes danos à economia mundial, então esse foi o contexto do mundo, pró-risco um mundo feliz, um mundo de commodities é, posso até colocar aqui a gente conseguir ver tudo junto Dow Jones 1,70 de alta, S&P 1,80 Nasdaq 2%, Bolsa japonesa 2%, Bolsa europeia 1,70%, Alemanha 1,60%, petróleo subiu 1,27%, apesar, senhores, era esperado o estoque de petróleo aumentasse 1 milhão de barris, aumentou 6 milhões de barris, chegou a ficar negativo, quase zerou a alta e fechou praticamente na máxima do dia, tá? É, isso, é um, isso é um case que a gente é bastante convicto, mas é um case que já está começando a incomodar pela velocidade e pelo impacto na inflação global, tá? Outra coisa, gás é, cobre, que tinha subido 4%, já, já subiu uns 7% nos últimos três dias, tá? Infelizmente, o minério não está na mesma toada, tá? E minério, teoricamente, podia ter um Play parecido com o cobre. Tudo bem que o cobre tem a pegada ISG de eletricidade, etc., mas não está não tá seguindo. Então, você tinha um mundo hoje pro ativo de risco, pró commod pró-país emergente. E o Brasil não conseguiu aproveitar esse dia, porque trouxe à tona todos os possíveis aumento dos riscos fiscais. Tá? É essa que é a verdade se não tivesse, se não tivesse é sempre... o que, que o Arthur Lira quer? Ele quer bandeira quer colar no, na, na, nas costas dele e é direito dele porque ele é político, político vive disso tá acho que o sonho do, do Arthur Lira é emplacar a família Lira, Lira como substituindo o, a dinastia Calheiros em Alagoas então, tudo que transferir popularidade para ele, ele vai trabalhar forte. Tá? Ele trabalhou com muita velocidade essa questão do ICMS, uma bandeira super importante, super é, popular, né? baixar o preço da gasolina, imagine eu, estou trabalhando e tal. E fez, na minha opinião, talvez de forma desordenada, sem o apoio de todo mundo, é, causando crítica. Tem essa questão de possível judicialização caso o Senado aprove, eu tenho, eu tenho dificuldade de acreditar que o Senado aprove, ou seja, só trouxe confusão. Aí tem a questão da, cada vez ficando mais claro, da dificuldade de viabilizar o Auxílio Brasil. Então tá bom, então vamos estender o Auxílio Emergencial. É de novo, senhores, aquela mesma conversa que a gente fala há um mês aqui, pelo menos, já vai, desde o mês de desgosto, essa mesma conversa. O que o que me chamou a atenção foi para o comportamento da nossa moeda tá existe uma discussão hoje eu estava começando com um cliente institucional grande que é bem bem pertinente tá o que que acontece? Qual é a minha visão que não é a mesma visão desse cliente tá a minha visão é que hoje o, o Brasil é, ele não conta ele não tem mais espaço nenhum na inflação tá então a última coisa que o que o Brasil precisa hoje é de um mercado parecido com o segundo semestre do ano passado. Qual era, qual era o mercado do segundo semestre do ano passado? Os mesmos riscos, senhores. Vai furar o teto ou não vai para 2021? Vai sair orçamento ou não vai? Só saiu um em abril o orçamento desse ano, tá? Ah, vai furar ou não vai? Ah, tem o, o overhead, ah, tem isso, tem aquilo. Bom, o, o BC brasileiro só atuou forte ano passado em, 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 quando bateu 5,90%. Ali ele atuou forte. Teve um dia até que foi emblemático, que ele vendeu um bi na abertura 5,83 e no mesmo dia com o dólar caindo ele vendeu mais um bi a 5,74. Aquele dia foi emblemático. Ali ele queria quebrar uma uma espiral especulativa. O, o, o BC na minha opinião com com essa com essa venda que ele fez ontem de um bi à tarde. Por que que ele fez um bi à tarde? Quem, quem assistiu o close fechamento ontem? Eu, eu botei aquele eu plotei. Como é que estava o real? Tava apanhando as outras moedas emergentes, tudo bonita, aí de repente o BC atuou, o real ficou igual às outras moedas. É, ou seja, ali na minha opinião era um sinal que o mercado estava ficando disfuncional não tinha vendedor, então podia criar uma, esp uma espiral autorealizável, vou comprar dólar no Brasil que é muito fácil. O BC tentou acalmar, colocou um bi, bate palma para ele. Aí ele fez mais, a, ele foi um pouco a longe, não só colocou um bi ontem, quando ninguém esperava, quando anunciou mais um bi para hoje de manhã, tá? Quando ele faz isso, ele mostra a segurança porque o BC tomou todo o risco do overnight. Imagine se o overnight fosse um mercado ruim lá fora, bolsa caindo, emergentes apanhando, não, ele, vou lá, vou vender mais um bi amanhã. Bom, teoricamente, é, é, iria na minha, na minha, no, na, no meu raciocínio que o BC quer quebrar espiral é especulativa. o BC não é contra quem compra dólar, o BC sabe que é impossível ele colocar dólar onde ele achar que tem que ir, o mercado que vai dizer, mas ele pode atuar como ser um vendedor de dólar importante e com isso chamar outros agentes que queiram vender dólar, hoje tem mais, hoje o, 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 dinheiro, o, o dinheiro do exportador brasileiro está lá fora tem mais de 45 bilhões de dólares de exportação brasileira que não entra, tá? então acho que o BC tem que trazer sócio via juros ou via isso. Então, esse é meu grande raciocínio, tá? Não é à toa que o dólar na abertura bateu 5,46. O que, que essa pessoa está comentando? Que devido a esse leilão de swap que teve, não ter tido corte, ou seja, é como se fosse, tivesse poucos players que participaram desse leilão, é como se fosse um leilão incomum. O que significa isso? Está dentro, tá dentro do trabalho do Banco Central conversar com o mercado e ele conversa com seus representantes, que são conhecidos como dealers. E ele mapeia fluxo. E quando um dealer tem uma saída grande, imagine uma empresa, oh, eu, eu, putz, eu, eu emiti um Eurobônus lá fora, estou com uma dívida dólar, em dólar grande, eu quero zerar minha dívida. Ele vai no banco e fala, como é que você me vende 500 milhões de dólares para um, dois anos? E o que, que, o que, que o banco faz? Ele intermedia, vai lá e bate no BC. BC, eu vou comprar 500 milhões de dólares, ou de você ou do mercado. E se, se entra alguém comprando 500 milhões de dólares, um bid de dólar, nos dias de hoje, é dólar é 4,60. Reforça essa dinâmica auto alimentado, tá Então, eu continuo defendendo que o BC quer quebrar essa dinâmica. Ou seja, quer comprar dólar no Brasil? Pode, é um direito seu, mas não é moleza. Você não pode, mas como não é, segundo semestre, ano passado, que você compra dólar e vai para a praia. E por que não é? Porque ano passado, em agosto, nessa mesma época, set, é, setembro, outubro, a expectativa de inflação era abaixo de 4 para 2020, com meta de 4. Tá? Lembra que a inflação foi 4,5 porque ele deu aquela jogadinha no final de colocar a bandeira talifária para a inflação de dezembro, para ela crescer e, teoricamente, ele vier a inflação em 2021. Então, o BC podia deixar o câmbio andar, que a inflação para ele não era problema, e é justamente o inverso desse ano. A inflação é o maior problema do BC. Disparado. É, ele tem uma espiral de desvalorização cambial, porque o mercado está numa está numa espiral especulativa, não vai fazer bem para a inflação, não vai fazer bem para o Brasil e não vai fazer bem para os juros. Para um juros e a 10%, o câmbio tem que desvalorizar, e a 5,70, 5,80. Eu acho que ninguém quer um juro de dois dígitos no Brasil. Tá? Eu pensei eu sonhei que nunca mais ia haver um juro de dois dígitos no Brasil, mas conforme for a administração desses riscos fiscais e como o BC vai lidar com essa questão do câmbio, tomara que não mas talvez a gente possa vir a voltar a ver um CDI de 10% ao ano. É. é mais ou menos essa a fotografia, Denise. Infelizmente, esses nossos problemas fizemos ficar de fora da festa. Hoje teve, AP, teve festa no AP das Bolsas Globais e a gente sequer foi convidado. E a gente nem conseguiu penetrar na festa, a gente deve ter tentado, tá? Chegou <risos> ali e falou com segurança. Pô, tá muito legal essa festa, Eu tô vendo barulho, todo mundo se divertindo. Tá fora, você tá fora. É mais
0: ou menos essa é a história. Tá joia, Motinha. Beleza. Obrigada, viu? Vou passar a bola aqui, então, para Felipe Vilegas para nos dar uma geral do que aconteceu no mercado de ações, Felipe.
2: É isso aí. Posso te dizer, Motinha, a gente foi convidado, sim, que a gente não quis participar, não, viu? Tá difícil. Eu vou compartilhar a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, hoje, então, a gente teve uma queda de ponto treze. Bolsa voltando aqui para o patamar dos 113.185 pontos. É, então, bolsa para cima, perdão, bolsa para baixo, dólar para cima, parte longa aqui da curva de juros também subindo nesta quinta-feira. Está aqui a nossa curvinha. É, foi, digamos assim, não tivemos uma, uma movimentação uniforme, né? mas enfim, a, a curva como um todo, principalmente nesses, nesses vértices aqui, mais curtos, né, da, próximos aí, 23 e 24, que apresentaram um movimento mais positivo. Os vértices mais longos apresentaram também essa movimentação de alta, é, mas uma alta um pouco mais leve. Uh, em relação aos destaques do dia, a gente teve é, Banco Inter subindo mais de 5%, PetroRio acompanhando a alta do petróleo, Banco Pan-Americano, Banco Pan subindo 4% e LocalWeb subindo 2,85%. É, empresas de tecnologia subiram aqui, pessoal. É, as empresas tech elas têm até uma, uma, uma correlação com as empresas de tecnologia lá fora. Foi um dia bastante positivo para a Nasdaq. A Nasdaq subiu, deixa eu ver aqui, subiu mais de 2% hoje, influenciada pela queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso acabou sendo um trigger positivo para as ações, né, entre aspas, correlacionadas aqui do Brasil. Do lado negativo, a gente teve é, setor imobiliário com o EZTEC, a gente teve varejo discricionário, via varejo, minha, é, Magazine Luiza, TV BR Foods também aqui no meio e Médios Cash 3. Ah, Vilegas, mas a, a Médios não é uma empresa de tecnologia? Sim, mas é uma empresa que vai, ela, ela sofre uma influência positiva é, se o mercado está mais otimista com o desempenho do varejo. Ao que acabou sendo ignorado nesta quinta-feira frente aos dados positivos, o né? volume de serviços é, que foi divulgado antes da abertura do mercado. Uh, em relação às variações setoriais, nós tivemos como grande destaque hoje, por conta do bom desempenho das ações lá fora e por conta do desempenho negativo do Real, as BDRs, uh, o setor de utilities, ou seja, né, utilidades básicas, é, energia elétrica, saneamento, tendo um bom desempenho nesta, nesta quinta-feira, e fundos imobiliários. Acredito que esse bom desempenho acaba se dando aí pelo fato é, dessa, dessa questão das chuvas né, ter melhorado bastante a situação da crise hídrica aqui no Brasil. Importante dizer, esse problema ainda não está solucionado. Pelo que eu tenho visto né, de, de matérias relacionadas ao clima, é, ainda existe uma expectativa muito grande né, do fenômeno El Ninha entre outubro a dezembro perdão, entre novembro né, e dezembro deste ano, e se isso acontecer, isso traz uma, não sei se isso é o termo correto, mas uma menor qualidade aí de chuvas, né, chuvas mais é, disformes, uma quantidade menor na região sul e sudeste do país, que poderia atrapalhar bastante, então a probabilidade é alta, mas isso não significa dizer que isso vai se confirmar. Uh, olhando para os piores desempenhos hoje a gente teve indústria varejo e construção civil que acabaram sendo aí tendo bons desempenhos ontem mas que hoje por conta né dessa questão aí fiscal risco Brasil essas são ações aí que acabaram sendo penalizadas Denise assim acho que era, era isso que eu tinha para comentar realmente uma participação aqui mais, mais curta é, a gente está se aproximando da temporada de balanços aqui no Brasil ela começa próximo ali do dia 25, né, na última semana de outubro. Por conta disso, as empresas elas acabam entrando em período de silêncio. Então, novidades, fatos relevantes, a gente acaba tendo uma, uma diminuída aí, é, em relação ao que normalmente a gente tem. Não que isso seja um impeditivo, tá? mas a carga né, de notícias relacionadas a empresas fica um pouco menor por conta dessa aproximação com a temporada de balanços. E acho que essa questão que o Mota trouxe aí sobre o cenário global concordo em gênero, número, grau. Só quero fazer aqui uma atenção em relação a, aos números de inflação nos Estados Unidos, que eu entendo, queria entender né, como que está a cabeça hoje do investidor, que inflação, na minha opinião, ainda é um problema sério, que a gente vai conviver e que isso pode acabar pressionando bastante é, a, a qualidade do, dos lucros das empresas, mas o mercado hoje ele resolveu ignorar este fato. Então é aquilo, né? o mercado sempre ele vai operar nas narrativas. É, sazonalmente falando, o último trimestre do ano para investimentos e ações costuma ser, na média, o trimestre mais positivo do ano. Será que o mercado está pesando mais a, sa a sazonalidade, deixando os problemas um pouco de lado? Pelo fato dele ter o cenário mais claro na cabeça, no entendimento dele, isso diminuir a percepção de risco. O que a gente está vivenciando hoje, olhando para os mercados globais, é apenas um respiro, uma acomodação, as coisas podem piorar. Então, apesar desse clima um pouco melhor lá fora, ainda muita coisa precisa acontecer e inflação ainda, na minha opinião, é um problema que mais cedo ou mais tarde é pode trazer mais dor de cabeça para o mercado. Então, a gente, acho que a gente deve acompanhar. Sempre venho comentando aqui que o Brasil já, já tem esse desconto ele já leva consigo esse peso, mas impressionante que ele não quer largar de jeito nenhum. Então a gente fica na expectativa aí de melhoras no noticiário é, político. Semana que vem a gente tem a questão do precatórios, que espero que tenha alguma solução, algum endereçamento para esse tema. Amanhã é vencimento de opções, e isso pode diminuir um pouquinho a volatilidade aí dos mercados. E Enfim, Denise, acho que era isso que eu tinha para passar para a nossa audiência. Volto para você
0: aproveita para convidar todo mundo para assistir a conversa com o Zé Márcio. Amanhã a gente vai liberar o áudio, o vídeo, perdão. Às duas da tarde, a gente já, já gravou, foi muito interessante. Foi uma conversa do Zé Márcio Camargo com o Fábio Klein, que é especialista em, é, ajuste fiscal, em contas públicas. E ele, a gente falou muito sobre essa questão da, da votação dos precatórios, teto de gatos, essas coisas todas, foi muito interessante. Então, amanhã, duas da tarde, conversa com o Zé Márcio Vou chamar Bruno Bandeira para voltar uns minutinhos mais cedo, aí ele já dá o recado dele aqui, né? já fala tudo. Ah, acendeu a luz, muito bem, very nice. Bruno Bandeira, é... pergunta. E aí, Bruno, e essa Polkadot? Shitcoin ou vale deixar uma raspinha lá?
3: Essa, essa moeda ela tem um propósito bastante interessante.
0: Bandeira, você né? pode por favor. Bruno, baixa, baixa o o esse o microfone. O o microfone. Baixa o... O microfone do seu fone. Não, não o vídeo. Aqui, ó Aponta para a sua boca. Exato. Boa. Manda abraço
3: é, A Polkadot ela tem um, um, um propósito bastante interessante, eu pelo menos gosto bastante, que é o de parachains, que, que, que chama. Então, é a interconexão de blockchains. A gente tem alguns problemas de blockchains que são ligados essencialmente à escala. Então, por exemplo, na blockchain do Bitcoin, você tem dificuldade de fazer mais do que um determinado número de transações por segundo que compromete aquela blockchain em termos de usabilidade de pagamento. Então, a Visa, e isso é um exemplo bastante utilizado, é capaz de fazer muito mais transações por segundo do que o Bitcoin. E por isso, se, fosse, eh, se o Bitcoin fosse usado em escala, ia ser muito difícil que ele fosse um meio de pagamento eficiente, porque, em tese, você vai ter uma rede muito travada. Da mesma forma, Ethereum, quando é muito utilizada, eh, tem taxas de transação bastante altas. Então, essas taxas aumentam bastante. Inclusive, o último, eh, a última atualização de Ethereum, London Four, que teve a ver com isso, então um dos objetivos era conseguir abaixar essas taxas de transação, é, e você tem diversos problemas em diversas blockchains que fazem isso. A Polkadot, ela visa é, solucionar justamente esses problemas. Então, é, fazendo com que a capacidade de blockchain seja interconectada em uma parachain. Então, seria um ecossistema de blockchains. É, muita gente diz que isso vai possibilitar como se fosse a Web, web 3.0. Então, uma nova internet de interconexões de blockchains com diversas funcionalidades diferentes. Então... É um projeto legal, é um projeto é, futurista, digamos assim, se a gente for pensar, é, é até difícil de imaginar é, qual seria o potencial de escala de uma blockchain caso elas fossem interconectadas. A Polkadot é uma das primeiras que propõe isso, é, só que ainda não é operacional. Então, assim como muitas blockchains que têm determinados projetos, inclusive Cardano, teve durante muito tempo o projeto de smart contract, que foi implementado posteriormente, é, mas ficou muito tempo... É, meio que no pipeline da moeda, muita gente acabou comprando e, e, e demorou para ser implementado, então o Polkadot tem mais ou menos o mesmo problema. Então, eles estão tentando endereçar agora para implementar, é, e isso pode, obviamente, destravar valor no preço, é, mas, de certa forma, é um projeto, é um bom projeto. Eu acho que se fosse, por exemplo, para para ter alguma coisa de uma carteira de criptomoedas, eu com certeza deixaria alguma coisa em Polkadot. Seria uma das minhas escolhas ali, que eu, é, obviamente, colocaria pouco. Existe um risco de execução, mas eu deixaria alguma coisa só para ver o que acontece daqui um, dois anos.
0: Uh, deixa eu ver aqui. O JJ pergunta, Shiba Inu perdeu 3 bilhões hoje? que é isso eu, eu sempre
3: falo dessas moedas, Denise, essa aí é mais uma de cachorro, então você tem a Dogecoin, você tem a Shiba Inu, você tem algumas moedas daquelas que, é, enfim, tem pouca usabilidade, é. tem poucas funcionalidades, mas as pessoas insistem em comprar, então para a gente que faz análise não só de, de criptomoedas, faz de equity também, parece muito as meme stocks, então é, são, são criptomoedas que tem funcionalidades não tão claras, não tem vantagens competitivas, e as pessoas insistem em comprar muito mais por um medo de perder um movimento de alta ou de baixa do que efetivamente pelo projeto ser bom. Pô, quer investir em criptomoeda? Eu, sinceramente, acho que você tem muitos projetos bons para investir e não correr o risco de, de bolhas no mercado. Eu acho que é, é um mercado que já se move em um caráter especulativo muito alto. Então, todo mundo já sabe disso. Ele sobe e desce com, com uma volatilidade alta. É, eu não vejo necessidade, pelo menos para mim, de acelerar e aumentar esse risco alguma moeda que eu não consigo enxergar muito bem aonde vai estar em 5, 10 anos, então para mim acaba não fazendo muito sentido e eu acho que é por isso que perde valor de mercado tão rápido, beleza, ela cresce bastante, mas é, eu não consigo imaginar como, como uma moeda como essa vai se perpetuar e você pode criar outras moedas meme, elas vão crescer tão rápido quanto é, e você não tem nenhuma proteção ao seu capital que está lá em Shiba Inu, de que pô, todo mundo vai continuar levando essa moeda em Consideração para ser a entre aspas meme estoque vencedora então complicado,
0: Bruno Bandeira faz o um merchan aí do programa novo do Genial Analisa.
3: É, a, gente, a gente vai começar aí nas empresas agora, então esse é o, é o primeiro episódio para é, entender um pouco mais o que, que tem por trás da, da companhia, a gente obviamente faz muita análise, entende muito é, os dados financeiros, a perspectiva de crescimento, então para mostrar mais para os investidores o que está que por trás da operação da empresa realmente, então como funciona a dinâmica, no caso, hoje vai ser, é, vai ser de, de locador de veículo, movido, então, se você quiser entender toda essa perspectiva de como funciona a empresa, de como é o operacional lá por trás, na empresa que você está investindo, é, então, acho que é uma, uma chance única que a gente vai trazer cada vez mais aqui, através do Genial Analisa, então, é, mais uma iniciativa interessante aqui da área, que eu acho que vai, vai bombar, esse projeto vai bombar, é muito legal você poder trazer e para a gente também é super legal, então a gente estava conversando até com o Vitor, que de vez em quando aparece aqui no canal para falar de elétricas, ele até comentou, pô, para mim vai ser difícil, que eu vou ter que ir lá no, <risos> ter que ir lá no norte do Brasil, ver é, linha de transmissão, gerador e etc, e, e a ideia é isso mesmo, obviamente não levar ele lá para o meio da Amazônia para ver linha de transmissão ou geradoras, é, mas sem dúvida trazer esse universo um pouquinho mais para perto do investidor, para entender como é que funciona realmente as operações da empresa?
0: Maravilha, Bruno, super obrigado, viu, querido?
3: Eu que agradeço, Dê.
0: Alô, um beijo para você. Tchau, tchau. É, vamos lá, Motinha, tem uma pergunta aqui do Rubens. Um, Roberto Mota, consegue explicar por que o Ibov está operando ao contrário do Dow Jones?
1: Rubens, por causa desses problemas todos que o Brasil está enfrentando, tá? É, vou até pegar um gancho, acho que foi o Henrique que, que fez um comentário. É, poxa, Mota, Lucas, tá? É, eu gostava muito de você, mas você só reclama, só está sempre reclamando de Brasília, botando culpa. Então, ou seja, os nossos problemas é, aflorescem tá e o, e o mundo se descolou tá então a gente está realmente infelizmente diferente do resto do mundo isso é uma verdade e só fazendo um reparo Lucas que você falou que tipo primeiro eu acho que tem uma, uma coisa que é super importante aqui o meu compromisso fiduciário com vocês é passar o que eu estou enxergando não é passar alegria não é passar alegria é sempre senhores mas seriedade tá onde é que tem risco onde é que tem qualidade onde é que tem oportunidades Tá, a gente vem falando aqui desde o final de junho, a gente criou o termo agosto, o mês de desgosto, no mês de julho, que ia começar essa discussão toda. A gente comentou bastante sobre mercado de renda fixa, cuidado, está ficando perigoso. Poxa, o qual que é genial, a gente, eu e o Felipe demos de petróleo aqui. Senhores, dêem 50 dólares de falar, compra petróleo, compra óleo. Ah, é Petrobras ou petro rio Se você tem coragem de estatal, Petrobras. Se você não tem, petro rio é, é óbvio que um feedback desse eu tenho que repensar talvez a maneira que eu me transmite mas de novo, eu não vou me... como é que se fala? eu não vou mudar meu perfil se eu não estou vendo nada eu não vou chegar aqui, é conga só porque conga subiu 13% esse mês tá? eu me lembro há um mês atrás eu falei isso, também teve poxa Mota, você é muito pessimota Pô, vocês querem que eu cheguei aqui e falei? É Conga? É IRB? Só por causa disso, um mês atrás eu falei Conga subiu 13%. Acho que Congo ouviu a minha brincadeira. Mas é, é isso, Lucas. É, eu tô aqui, cara, para olhar. Ó, eu tô achando tudo maravilhoso. É risco total, é motimismo. Eu passei o primeiro semestre inteiro. Até brincava que eu estava dormindo, acordava no meio da noite gritando para minha mulher: morra, você comode, você comode, é comode. Mas não tem mais motivo para isso. Tá? não tem, o único motivo é, é petróleo, só que a petróleo também tem, traz seus problemas, que é a inflação global. Tá? Então, é, é só esse ponto, Lucas, eu entendo seu ponto, talvez como consumidor do conteúdo, é, eu espero chegar aqui e ver um cara otimista, mostrando o que, que tem de oportunidade, o que, que tem de coisa boa, é, eu não vejo muita oportunidade e eu tenho um viés macro, tá? e, com certeza, quem tem um viés macro, talvez não consiga achar, a ação que não vive do macro, tá? Nação ação que, poxa, macro está ruim, Brasil está ruim, sem problema, tá? Então, Lucas, é... é assim, obviamente que qualquer feedback com educação, a gente sempre para e escuta, vou ver é, talvez é, é, o que, que eu possa melhorar para não passar é, pessimismo, passar baixo astral, não é essa a intenção, tá? Não é essa a intenção. Mas quando você vê... É, é, Deus, você consegue colocar minha tela, por favor? Quando você vê essa festa linda, maravilhosa, a gente caindo 0,24, como é que eu posso estar feliz? Quando eu vejo isso aqui, é coisa que dói meu coração: Bolsa Brasileira caindo 10,5 em dólar, pior bolsa do mundo. Ah, mas não teve aquela Bolsa da China que o governo interveio, fez um monte de confusão, é, internet, educação, é, saúde, Evergreen, não teve? Teve. Caiu 8,63 em dólar. Então, como é que eu posso estar tá feliz? Eu não estou feliz, tá? É, infelizmente, Lucas, eu queria estar tá aqui brigando por esse tina aqui. E só para deixar a gente mais louco, tá? Só para deixar a gente mais louco, quando, a última vez que eu falei motimismo, motimismo foi ali perto de junho a gente estava subindo 10% em dólar. A gente estava brigando pelo primeiro pelotão, tá, Lucas? Essa é a mais pura realidade, Lucas. É, 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 eu fico sem muito mais o que falar, mas agradeço o feedback. Porque tudo com educação é muito bem-vindo. Denise, o pessoal que
0: está falando. Enquanto não tiver JackCoin, o pessoal não vai comprar criptomoeda de cachorro. Tá? Denise, o Jack eu ficou doido. respeito, fica a dica.
1: Quê? O Jack ficou do, o Jack ficou dodói ontem, levamos hoje no veterinário, Isso tá, tá, tá batido. Não, tem ah, que tá fazer exame, tá batido, tá batido, não é ele, não é ele.
0: Ah, aí ele tava chorando aqui gente... embaixo, eu
1: tive que pegar. Eu tive ah, que pegar. ele tá
0: querendo um pouquinho de carinho, ah, merece, merece mesmo. Felipe Legas, é, o Celso pergunta o seguinte, o que achou da compra com o ágio da enbr 3 Sim.
2: Denise, acabei não acompanhando, tá? mas eu vi que o papel fechou com uma, com uma baixa de 0,68%. Normalmente é o que acontece, né? é uma aquisição nova, falando em termos gerais, não especificamente sobre energias do Brasil. E no caso, normalmente acontece isso, né? o mercado ainda querendo entender a precificação de risco, normalmente quando tem uma queda é porque talvez o mercado interpretou que não foi comprado a um valor justo, mas, enfim, acho que vou esperar amanhã o, a sinalização do Vitor, né? o Vitor que sempre escreve e participa do Genial Analisa, a notinha é que ele utilizar aqui, eu transpareço aqui para quem nos acompanha, Denise.
0: Maravilha, você viu alguma coisa que era comentar? Estou procurando aqui, não estou achando pergunta exatamente sobre ações, você viu alguma coisa, Legas?
2: Ah, eu, eu vi uma pergunta, Denise, é, não me lembro, não me recordo agora quem foi, assim, questionando sobre... É, qual o nível de, de irracionalidade que o mercado teve em meados de junho por Bovespa? E, pessoal, é, essa questão, quando eu comento aqui de que o mercado está operando num nível irracional, é, isso mais se traduz em termos de estratégia. Tá? Eu acho que, por exemplo, olhando para grandes gestores, grandes administradores de fundos, é, quando você tem um cenário de maior imprevisibilidade, você acaba, por estratégia, né, fazendo uma mudança na sua carteira. E quando você faz essa mudança, isso significa dizer que você não está olhando se está barato ou se está cara. Você simplesmente faz a mudança e depois, quando você conseguir ter um pouco mais de visibilidade à frente, você vai fazer uma reavaliação daquela empresa e saber se ela faz jus ou não a estar no seu portfólio. Então, quando, quando eu digo isso, que o mercado está em modo, modos operantes irracional não tem como a gente precificar qual é o nível, qual é o principal, né? É a mesma coisa que a gente chegasse no médico e falar, doutor, o quanto, o quantos por cento eu estou doente, né? O quantos por cento eu tenho uma gripe? Não tem como, tá? Ou você está gripado ou você está saudável. Então, é só para vocês entenderem, que eu acho que é isso que é importante, quando eu falo aqui, mercado operando no modo irracional, significa dizer que ele está fazendo uma rotação, ele está ficando mais leve a qualquer preço, e isso ele acaba essa essa postura, ela acaba vindo de uma falta de perspectivas ou um cenário ainda bastante nebuloso, tá bom? Então não não existe percentual ah, o quanto que eu estou racional ou não. Mas ou o mercado está mais no modo racional, ou seja, ele tem uma previsibilidade, ele faz as, ali as alocações de acordo com o cenário, ou ele está irracional. Eu saio a qualquer preço, eu faço uma mudança a qualquer preço para depois ali eu deixar a minha carteira mais estratégica diante desse desse cenário. Tempos de irracionalidade, pessoal, nos mostram mudanças na, nas teses, nas carteiras de investimento. Tá? Então é isso que é importante que vocês entendam. Irracionalidade no mercado, volatilidade no mercado é sinal de mudanças, mudanças nos fundamentos macroeconômicos.
0: Maravilha, seu tchauzinho, Felipe Vilegas
2: queria agradecer então a participação de todos participação especial aí do Jack tadinho né Motinha, tá com uma cara de <risos>
1: não, <risos> tadinho tá mesmo bom, tá, 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 não, tá, não quis nem sair hoje, tá, tá ruim o negócio a gente vai ter que fazer é, uma ressonância sei lá, vamos ver vamos ver amanhã
2: enfim, melhoras aí pro Jack que, que, ele, que ele possa melhorar ali o quanto antes e desejar a todos uma ótima quinta-feira uma boa noite a todos a gente volta amanhã, sexta-feira a partir das 8h40 da manhã, quem sabe uma expectativa melhor aí em relação à nossa bolsa. Um abraço, Mortinho, um abraço, Denise, Deilson, e até mais.
0: Joia, até mais, queridos. Eu vou pedir para o Felipe Villegas também, ó, Felipe Legas, para o Deilson Leite deixar. Gente, não apresentei Deilson hoje. Não. O De, fala oi aí para o pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Ah, é. esse é o Deilson Leite, um homem que faz a mágica acontecer. Desculpa, de, não te apresentei. Mas, De, coloca aí, por favor. Ontem a gente teve conversa aberta com a Petro Recôncavo, foi bem interessante, CEO e o CFO da empresa, e depois a gente teve uma conversa é, sobre moda, estilo de vida, é, mulheres na liderança, empreendimento, no Let's Talk Pink. Também foi interessante, Deilson, deixa aí o link, depois vocês assistem, mas todo mundo também convidado para assistir amanhã sobre economia, o conversa com o Zé Márcio. Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, meu papo blogueirinho, primeiro, agradecer todo o carinho da, da, da turma que está assistindo. É, de novo, senhores, feedback, sempre bem-vindo, com carinho, é, com educação, sempre bem-vindo. O que me chamou a atenção é que, poxa, eu falei tanto de petróleo, quanto eu falei de minério. Tá? E eu, eu falei quando o minério ficou perigoso. É, eu falava, é, minério, 200 dólares, já afirmo, está errado. É desequilíbrio de oferta e demanda, tá? E petróleo, a gente foi qual atrás de qual. É 50, é 60, é... Tá 84 e vai a 90, na minha humilde opinião, tá? Então, quando eu li a notícia, eu falo, poxa, é como se não contribuísse em nada, tá? Então, mas beleza. É isso, espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Monicol da Genial Investimento, eu e meu querido Felipe Villegas.
0: É isso aí, meu povo. Deixe seu joinha. Quem ainda não tem conta na Genial, gente, esse QR Code que está aqui ó, ao meu ladinho, abra a sua conta, vem ficar aqui pertinho da gente. Amanhã cedinho, os meninos... Ah, peraí. Hoje às 8 horas tem o Genial na estrada, não percam. E amanhã, 8h40, morning call com essas figuraças aqui, mais o Gustaveira. Um beijo, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.